0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en Q, la radio hablada de Univision en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en cabina para participar en el programa de hoy es el 844-410-1020, pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces lo mejor es que me los envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si aún no han entrado... A la página del programa los invito a que lo hagan y de paso que le den follow o like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página de Radio California Libre. Fuera del horario del programa los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tu sabe y a t u s a b grande e sin s final. Desde comienzos del mes de septiembre que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por ese medio. Para comenzar con el programa de hoy, quiero hacer una... Actualización de la situación legal eh, de estas elecciones presidenciales que todavía no tienen un ganador oficial ahora mismo. Aunque la prensa ha sido muy comunicativa a la hora de ahondar en todos los chismes sobre los problemas internos y los traspiés del equipo legal del presidente han evitado deliberadamente contarnos acerca de las diferentes denuncias y los procesos legales en curso, porque lo que quieren es darnos una sensación de inevi e inevitabilidad de que Biden será el próximo presidente. Y aunque el viento definitivamente sopla a favor de los demócratas en este momento, por el simple hecho de que la campaña republicana es la que está disputando los resultados, esto no significa, de ninguna manera, que las elecciones hayan sido limpias o que los resultados sean finales. Es verdad que en Michigan hace un rato certificaron los resultados que dan a Biden como ganador, al igual que en el estado de Georgia, y que el margen de maniobra de la gente de Trump se va reduciendo. Pero todavía no está todo dicho y esperaremos a que los procesos legales se resuelvan antes de hablar aquí de presidente electo. Si bien muchos demócratas y sus aliados en los medios tradicionales de comunicación argumentan que no hay evidencia de irregularidades electorales sistémicas en las elecciones del 3 de noviembre, en realidad se ha acumulado una montaña de evidencia en demandas privadas que alegan que de hecho hubo una mala conducta electoral significativa y generalizada. La pregunta para los tribunales es si las irregularidades fueron lo suficientemente generalizadas como para afectar el resultado final o eh, borrar la ventaja de Joe Biden en al menos tres de los seis estados veleta donde los resultados están siendo impugnados. Y aunque tanto la campaña del presidente Trump como entidades privadas, como el proyecto Amistad, el Amistad Project, dijeron que presentarían más demandas el día de hoy, voy a hacerles una recapitulación de algunas de las presentaciones y declaraciones juradas en los casos judiciales ya presentados que todavía no se han resuelto de una manera u otra. En el caso del estado de Michigan, una empleada de la ciudad de Detroit juró por escrito que fue testigo de la falsificación de miles de boletas. De todas las declaraciones juradas hasta la fecha, la de la funcionaria de carrera Jessie Jacob de Detroit presenta la denuncia más amplia y creíble de fraude electoral en dicho bastión demócrata. Yo les hablé de su caso hace unos días. La señora Jacob eh, declaró en una... Eh, declaración jurada, que tiene, o sea, un, un, una declaración jurada tiene el mismo valor que declarar ante, ante un juez, o sea que eh, si estuviera mintiendo se estaría arriesgando a ir presa por ello, ¿no? Ella declaró en una declaración jurada que presenció personalmente y en algunos casos recibió instrucciones de sus superiores de fechar miles de boletas de voto por correo el día después de la elección, para que parecieran legales a pesar de que no estaban en el archivo de votantes calificados y no habían llegado antes de la fecha límite. Eh, la señora Jacob también describió cómo en las semanas previas al día de las elecciones fue testigo de cómo los trabajadores electorales de Detroit se saltaban las verificaciones de identificación de votantes y que su supervisor le indicó que ajustara la fecha de envío de esos paquetes de boletas para votantes ausentes para que tuvieran una fecha anterior a la que realmente se enviaron. El supervisor estaba haciendo anuncios para que todos sus colegas se involucraran en esta práctica. Casi tres cuartas partes de los precintos electorales de Detroit tienen totales de votación no coincidentes. El miembro de la junta de escrutinio del condado de Wayne, William Hartman, un republicano, dijo en una declaración jurada que el condado más grande de Michigan certificó los resultados sabiendo que había grandes discrepancias entre los archivos de votantes aprobados y las boletas y emitidas y contadas en Detroit. Textualmente dijo lo siguiente, dijo, en mi revisión de los resultados de determiné que aproximadamente el 71% de las 134 juntas de conteo de votantes ausentes de Detroit quedaron desequilibradas y muchas sin explicación. El señor Hartman también expresó su preocupación de que las fechas de nacimiento de los archivos de identificación de votantes se modificaron en los libros de votación. Otra cuestión importante y preocupante es que no hubo verificación de firmas para las boletas por correo o en lugares como Nevada usaron una máquina defectuosa y altamente inexacta para verificarlas, aunque eso no está permitido por la ley estatal. El columnista del diario principal de Las Vegas, el Las Vegas Review Journal, Victor Jokes, eh, reveló que él personalmente firmó un total de nueve sobres de votación por correo de otros votantes y que ocho de esas boletas fueron aceptadas a pesar de que no era la firma del votante. Esa es una tasa de fallo del 89% para las técnicas de validación de firmas del condado de Clark. Jokes escribió... Diciendo que no está claro cuánto fraude electoral ocurrió en Nevada, pero está claro que la verificación de firmas no es la verificación de seguridad a prueba de fallas que los funcionarios electorales hicieron. También en Nevada, un esfuerzo por obtener, eh, para obtener el voto de un grupo de indígenas de ese estado incluyó un sorteo con premios en efectivo, una táctica que según la campaña de Trump equivalía a un incentivo ilegal para votar. El Nevada Native Vote Project, un grupo que busca aumentar la participación cívica de las poblaciones indígenas del estado, patrocinó una rifa virtual durante las elecciones presidenciales, según una publicación en la página de Facebook de aquel grupo. El evento, patrocinado conjuntamente con Reno Sparks Indian Colony, Informó a los votantes que participarán en una rifa si enviaban una fotografía de ellos mismos con la calcomanía Yo voté o un formulario de votación para completar. Entre los premios de la rifa había cuatro tarjetas de regalo de 250 dólares, cuatro de 100 dólares y ocho de 25 dólares, así como eh, otro tipo de parafernalia según el anuncio de la rifa. Mientras tanto, en el estado de Pensilvania, un gran número de votantes dice que sus votos por correo no se contaron o que alguien más solicitó su boleta por correo sin su autorización. Numerosos votantes de Pensilvania que dijeron que nunca se contaron sus boletas por correo o que alguien más apareció para solicitar y obtener esas boletas... Y eh, un experto científico proyectó a partir del muestreo que los problemas eran generalizados. En, en una declaración jurada, un respetado matemático y profesor universitario dice que su análisis de los datos electorales y las entrevistas telefónicas con los votantes de Pensilvania plantean preguntas sobre hasta 100.000 mil boletas de votación por correo solicitadas en el estado clave donde el presidente Trump y Joe Biden están separados por aproximadamente 82,000 votos. El profesor de Williams College, que se llama Stephen Miller, es un experto en matemáticas formado en las universidades de Yale y Princeton, dijo que analizó los datos de las boletas de Pensilvania recopilados por el ex jefe de datos de la campaña de Trump, así como 2.684 entrevistas de votantes realizadas por un banco telefónico y encontró dos patrones preocupantes. Uno, involucra posibles votos que no fueron contados, los otros votos que parecían sol ser solicitados por alguien que no era un votante registrado. Calculo que la cantidad de boletas que fueron solicitadas por alguien que no era el republicano registrado o solicitadas y devueltas pero no contadas oscila entre 89.397 y 98.801, dijo el profesor Miller en su declaración jurada. Mientras tanto, en Texas, donde aunque ganó Trump, los resultados estuvieron mucho más acotados de lo que cabría esperar, una trabajadora social... Eh, Kelly Reagan Brunner eh, fue encargada de presentar las solicitudes de registro de votantes para los residentes de hogares de ancianos. Y esta trabajadora social del Mexia State Supported Living Center en Texas fue acusada de presentar solicitudes sin, de, perdón, solicitudes de registro de votantes para docenas de residentes de instalaciones sin firmas y sin el consentimiento de los supuestos solicitantes, entre los que había incluso algunos residentes que ni siquiera son elegibles para votar. Los centros de Supported Living del Estado sirven a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, dice un comunicado de prensa de, del fiscal general de Texas. Brunner presentó solicitudes de registro de votantes sin su firma o consentimiento efectivo mientras pretendía actuar como su agente. Según la ley de Texas, solo un padre, esposo o hijo que sea un votante calificado del condado puede actuar como agente en el registro de una persona para votar después de haber sido designado para hacerlo por esa persona. Ninguno de los pacientes dio su consentimiento efectivo para ser registrado y varios de ellos han sido declarados totalmente incapacitados mentalmente por un tribunal, por lo que ni siquiera son elegibles para votar en Texas. Mientras tanto, en el condado de Wayne, en Michigan, el que le ha dado a Biden el doble de su margen de victoria en todo ese estado, los cinco principales núcleos de votación donde se emitió la mayor cantidad de votos en esa elección son los siguientes. Número uno, el hospital psiquiátrico Walter Ruther, que brinda tratamiento, atención y servicios a adultos con enfermedades mentales graves. Es decir, un manicomio y donde los internos supuestamente votaron es el principal núcleo de boletas por correo del condado de Wayne en Michigan. El segundo núcleo es un bloque de apartamentos enorme donde no se indican los números de apartamento o de ninguno de los supuestos votantes. El número tres es el convento de las hermanas Felicias en la ciudad de Livonia, en Michigan. En ese convento, eh, lamentablemente, 13 de sus hermanas perdieron la vida debido al coronavirus en mayo... Y todas las monjitas fallecidas, curiosamente, ya habían sido eliminadas del conjunto de datos. Las monjas católicas se habían manifestado públicamente en apoyo del presidente Trump en Michigan y otros estados, por lo que es curioso que los nombres de las monjas fallecidas en mayo se eliminaron tan rápidamente de las listas de votantes, mientras que los nombres de tantos otros votantes muertos en todo el estado de Michigan y el resto del país, obviamente, permanecieron en las listas de votantes. El cuarto núcleo de donde se recibieron más boletas de votación en, en el condado de Wayne, en Michigan, es el Four Seasons, que no es un hotel, sino un hogar de ancianos, desde donde curiosamente se enviaron todas las boletas por correo el mismo día, generando la sospecha de que las envió la misma persona. Por último, el quinto núcleo. Eh, en el estado de, eh, perdón en el condado de wayne eh, donde joe biden obtuvo su victoria eh, en el estado de michigan fue de un centro de acogida para homeless donde dado que los votantes no tienen hogar se desconoce su paradero Numerosos observadores de encuestas republicanos en varios estados dicen que fueron expulsados indebidamente de los lugares de recuento de votos, desde Michigan hasta Pensilvania. Numerosos observadores de comicios republicanos dicen que fueron expulsados o que se les impidió monitorear el recuento de votos en los centros electorales de esas grandes ciudades. Se supone que la... La monitorización bipartidista de, de los eh, comicios es una de las protecciones más importantes contra el fraude y aquí deliberadamente se les impidió hacer su trabajo de fiscalización para evitarlo. David Shestokas, un abogado con sede en Chicago que se unió a varias docenas de otros abogados y residentes del condado de Allegheny en Pensilvania para observar las elecciones en Pittsburgh, dijo que los observadores de las campañas estaban tal vez a 15 o 20 pies de muchas de las mesas en un área segregada otras mesas incluso pueden haber estado a una distancia de entre 30 y 150 pies o sea que no había manera en que pudieran ver lo que estaban haciendo literalmente no teníamos información ni capacidad para ver nada dijo en lo que a mí respecta todas y cada una de esas boletas se abrieron ilegalmente quiero que quede claro que yo aquí no estoy diciendo que el equipo legal del presidente vaya a tener éxito revirtiendo los resultados publicados hasta la fecha. Ni siquiera estoy afirmando, ya que no lo sé con certeza, que las irregularidades sean responsables de haber dado vuelta los resultados de las elecciones. Lo único que sí estoy afirmando es que ha habido irregularidades, ...que las denuncias de fraude son numerosas y son creíbles... ...y que la responsabilidad de todo analista o informador... ...es el de contar la verdad completamente. Que es que todavía... No hay un ganador legalmente determinado y que hay varias causas legales importantes todavía en litigio en las cortes. 844-410-1020 es el número para participar en unos instantes más en el programa de hoy, pero les recomiendo que, llamen, que empiecen a llamar si quieren poder hacerlo. La creencia entre los partidarios del presidente Trump de que la victoria electoral está siendo robada a través del fraude ha vuelto a aumentar esta semana lo que ha impulsado al 66% de los votantes republicanos encuestados a instar a Trump a postularse nuevamente en 2024 si Joe Biden es certificado como el ganador. Una nueva encuesta hecha por la firma de comunicaciones y consultoría política Seven Letter encontró que el 79% de los votantes republicanos cree que los demócratas le han robado las elecciones a Trump, incluso más que una encuesta similar de Rasmussen Reports de la semana pasada que ponía ese número en un 75% de los votantes republicanos. Y como resultado, el 66% de los republicanos quiere que Trump vuelva a postularse en 2024 lo que él en privado prometió que hará. El 66% de los votantes del partido republicano piensa que el presidente Trump debería postularse de nuevo para el presidente en 2024. Al proporcionárseles una lista de posibles candidatos, Trump lidera el campo de 2024 entre los votantes republicanos con un 35%, es seguido por el vicepresidente Mike Pence con un 19%, por Don Jr. <ríe> con un 11%, por la embajadora Nikki Haley con un 7% y Ted Cruz con un 6% según el, el análisis de Seven Letter. Eh, sin embargo, él es el vicepresidente Pence el que tiene el mayor índice de favorabilidad dentro del de partido republicano. La nueva encuesta es la primera de este nuevo equipo de Seven Letter, Seven Letter Insight, una firma de investigación de opinión pública y consultoría política dirigida por uno de los ex socios de Frank Luntz, eh, que es una de las consultoras políticas más importantes. Esto seguramente llegue como un balde de agua fría para los más acérrimos odios, odiadores del presidente Trump, en particular aquellos que desde que ganó las elecciones de 2016 se han estado revolviendo, enseguecidos por un personaje por un odio hacia un personaje, que para ellos es prácticamente como la personificación de Satanás. Pero son las cosas que suceden cuando se juega sucio. Yo estoy convencido de que si finalmente Biden es certificado ganador de las elecciones, la reacción de los votantes republicanos va a ser brutal. A diferencia de los partidarios demócratas, los conservadores no salen, a las calles, a saquear, a incendiar y a romper todo. Pero eso no significa que no vaya a aumentar la polarización que ya venimos experimentando desde la elección de Barack Obama y que no se vaya a volver peor. Quienes sostienen que esta ha sido una elección limpia y que Biden efectivamente y contra toda lógica sacó 14 millones más de votos que Obama en 2012, deberán asumir que Trump obtuvo por lo menos 11 millones más de votantes este año que cuando ganó la presidencia en 2016 y que muchos de esos millones, si Biden asume la presidencia, se sentirán estafados y van a luchar contra un gobierno demócrata con un entusiasmo y una determinación y una rabia comparables a la de los demócratas durante los últimos cuatro años. El panorama... A mí no me pinta nada bien para el país. So, 844-410-1020 es el número para participar. Tenemos un minutito para sacar una, una llamada, así que vamos a, vamos a ver quién nos está llamando. Vamos con Marcelo en Carson. Mar Hola, Marcelo. Tenemos un minuto, pero a ver si nos quieres dar el comentario antes de ir a la pausa. Ok, quiero
1: dar dos comentarios rápido. El primero, uh -huh. felicitarte, este, Pablo, porque eres fiel. Uh, tú y Rudy uh, Giuliani le están, es, eres fiel a, a Donald Trump, <ríe> este porque como se sabe Rudy Giuliani es, este, es, es una persona, es un, este, un personaje, ¿no? Que ya no es creíble en lo que hace. Eh, y el otro comentario es acerca tú, este, siempre estás hablando mal de California. Me gustaría decir que ¿Qué otra ciudad es mejor que California? Eh, que, o ciudad bueno, California parece... no es
0: una ciudad, es un estado.
1: No, 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 el estado, el estado. Tú, tú paras, paras criticando que el estado de California es, es, está. Es, keep
0: tracing, ¿no? Y, mira, mira, y... yo te voy a, te voy a dar una, una respuesta breve porque tengo que ir a una pausa. Yo siempre he pensado y, y, y realmente sigo pensando que California es el estado más bonito, el estado más eh, increíble de los Estados Unidos. Eh, yo llegué a California con 13 años. A mí California siempre me ha parecido mi lugar favorito en el país. Yo de lo que me lamento y de lo que hablo constantemente no es de que California sea un feo lugar. Yo de lo que me lamento es de lo que han hecho los demócratas en California durante los últimos 20 años. Y es, y claro, quienes conocimos California hace 30 y pico de años o más, sabemos que la situación se ha deteriorado muchísimo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regrese continuaremos con sus llamadas en el 844-410-1020. No se vayan, que ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 5 p.m. tiempo del Este, les presento la actualidad. Desde una perspectiva distinta a la que escuchan en la mayoría de los medios en español e incluso de los medios en inglés en California. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, simplemente tienen que entrar a alguna de esas plataformas de podcast y buscar Radio California Libre y ahí les dará a elegir la fecha del programa que quieren escuchar. Y tienen disponibles más de dos meses de programas eh, para, para volver a escuchar en caso de que tengan interés en hacerlo. Antes de ir a las llamadas, quería hacer un comentario respecto de esta nueva cuarentena. Eh, los, eh, los dueños de restaurantes en, en Los Ángeles se gastaron miles de dólares haciendo posible eh, servir al aire libre, ¿no? acondicionando los que tenían espacio para hacerlo. Se habían preparado para la semana de Thanksgiving, que es una de las noches más importantes del año para su negocio. Y esto que han hecho los políticos de California nuevamente, tanto el gobernador, como eh, el condado de Los Ángeles y el alcalde, es realmente devastador para estos negocios que todavía sobreviven. Y, y realmente cuesta ver dónde está la ciencia detrás de estas decisiones. Los restaurantes, eh, la contribución de los restaurantes en el contagio de COVID es de menos del 10%. ¿no? Eh, los eh, sitios que más eh, han causado contagios son, eh, eh, bueno, según el, el contact tracing que ha sido bastante limitado, pero son las cadenas tipo McDonald's y Panda Express, Burger King, etcétera. Y sin embargo, esos son también los restaurantes que más se benefician del cierre ya que la mayoría de esos tienen eh, drive-thru y tienen to-go. Eh, es más, lo, lo, lo de tener comensales en, en sus negocios es una parte pequeña de su eh, modelo de negocio, mientras que los restaurantes independientes sufren muchísimo más. Eh, Hablan constantemente de bares pero los bares han estado cerrados desde marzo y no han vuelto a abrir así que cómo pueden hablar de los bares como, como tu, teniendo algún tipo de rol en eh, el aumento de los casos de coronavirus en el sur de california eh, el departamento de salud del condado de los ángeles ha hecho un trabajo desastroso ...en lo que es el rastreo de los contactos... ...es decir, eh, lo que en inglés se llama contact tracing... Eh, ...han tenido ocho meses para prepararse... ...y eh, no han hecho nada de valor... ...entonces... Eh, ...aunque, aunque eh, digan lo contrario... ...el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles... Eh, ...ha hecho un, un trabajo penoso... Eh, eh, a veces toma hasta cuatro horas hacerse un, un eh, test de coronavirus. Eso obviamente eh, indica que no lo, no lo están haciendo, no están haciendo un buen trabajo. Claro. Eh, yo creo realmente que es, eh, es una cosa eh, muy curiosa esta decisión de cerrar eh, los restaurantes, incluso eh, lo que, los que estaban sirviendo afuera, eh, hubo una reducción importante durante el verano mientras que los restaurantes estaban sirviendo afuera y de pronto, como han subido los casos, le echan la culpa a la gente que está sentada al aire libre, a los comensales que están comiendo, cenando al aire libre, ¿cómo puede ser posible? Yo creo que los políticos no tienen idea de por qué han subido los casos y de todas maneras han tomado esta determinación que afecta negativamente a miles y miles de personas, tanto a los dueños de estos pequeños negocios como a los trabajadores. Y bueno, pero esa es la clase de gente que gobierna en california vamos a continuar con las llamadas el número es el 8444101020 para quienes quieran participar del programa de hoy y ya mismo seguimos y vamos primero con miguel que nos llama desde la puente hola miguel colgo miguel eh, vamos con luis luis también colgó no en north hollywood tampoco está Tampoco. Vamos con Teresa en Whittier. Hola, Teresa. Estás al aire.
2: Ok, buenas tardes. Mire, tengo un comentario. Sí. Este, yo uh, ahorita que estaba hablando sobre los los, los uh, trinquetes que se han hecho con, las, con los cables, pues, ¿verdad? De, de las elecciones. Mire, yo uh, no recibí ninguna boleta. Yo estoy registrada, ¿verdad? Para votar mi esposo sí lo recibió entonces me dio una duda y esperé pero no me llegaba la, la boleta entonces dije yo bueno pues voy a, a, a llamar y llamé y me dijeron ay pues este vaya al a, vaya al correo y recoja una y la llena y la manda bueno pues eso hice verdad sí. pero cuando cuando llamé para para decirles uh, pedirles una información me dijeron no señora usted ya ya votó Dije, no, no he votado, le dije todavía. El
0: fantasma de Teresa sí, votó.
2: Sí, entonces sí, le dije, me dijo, bueno, entonces usted, eh, le dije, yo no he votado, todavía no me ha llegado. Sí, dice, su dirección es, me dio la dirección, ¿verdad? Dije, no, yo no vivo en esta dirección, sí vivo en Whittier, pero esa no es mi dirección. Y yo tengo viviendo aquí 40 años en esa <ríe> misma dirección. En la ciudad. Entonces me dijeron, oh, dice, bueno, pues entonces... Lleve su, eh, pues antes de llevar la forma allá, al, al, ahora que me acuerdo, fue antes de que yo me dijera que fuera y agarrar otra forma al correo y la mandara, ¿verdad? Pues eso hice, ¿verdad? Mandé la forma y todo, y ya estaba casi a lo último, pero alcancé a votar. Eh, y Teresa, pero
0: obviamente alguien, además, o sea, se emitieron dos votos con tu nombre. Eh, ah, pues, ¿Supiste sí, pues, sí, pues, eh, sí. cuándo habían hecho ese cambio de dirección?
2: No, yo no sé, porque ellos nomás me dijeron que ya me había llegado una forma a mí a esa dirección. Le dije no.
0: Claro, pero si antes eh, tenías la otra dirección, eh, quiere decir que alguien la ha cambiado, ¿no?
2: Ahí, ahí hicieron un cambio que yo no me imagino ni quién pudo ver cómo lo cómo hicieron, porque ya después, cuando llegué, antes de ir a votar, como se estaba acercando el tiempo, le di, volví a llamar y le dije, mire, yo tengo que votar, está bien que vote, Oh, sí, dice, si no le ha llegado la boleta, dice, de todas maneras la tienen en el registro. Pero ya fue otra persona la que me dijo esto, ¿verdad? De todas sí. maneras, usted está registrada ya. Entonces le dije, ok, le digo, porque a mí me habían dicho que estaba registrada en otro, en otro, en en otra dirección. Le dije, no, dice, aquí está, que usted está, dire está bien su dirección y puede ir a votar, aunque todavía no le llegue, Ahí va a estar en los libros apuntada. No sé, fue un relajo. El caso que yo voté, ¿verdad?, Sí. Ya, pero
0: no nos da ninguna sensación de fiabilidad, ¿no? La, eh, eh, vamos, es que no, no hay motivos por los cuales el sistema electoral tenga que ser el caos que es, excepto todas estas eh, medidas que han sido deliberadamente implementadas durante los últimos años para generar una situación de inseguridad, para, eh, o sea, el ballot harvesting, por ejemplo, que es legal en California y los demócratas han tratado de legalizar a nivel nacional, pero por suerte no han logrado hacerlo, es eh, abrir las compuertas de, vamos, de una manera enorme a eh, el fraude. ¿Por qué? Porque si alguien puede aparecerse con cientos o miles de boletas y no se sabe de dónde las sacó ni quién las llenó, Encima, aparentemente, las firmas en muchos lugares no son verificadas. Entonces, y, y, y on top of that, el gobernador este año decidió mandarle a todo el mundo sus boletas, aunque no hubiera votado en 20 años. Y por eso, medio millón de boletas fueron enviadas a las direcciones incorrectas o a personas que ya no viven en California o que ya no viven. Punto. Todo esto se hizo de forma deliberada. ¿no? Todo esto lo que hace es que ayuda a estas maquinarias corruptas con las que ellos están acostumbrados a trabajar para eh, eh, sembrar el caos, para eh, hacer fraude. Y, eh, y esto es, una una, es, es, es un atentado contra la democracia, porque si no podemos garantizar eh, que hay un voto por cada ciudadano, y que no se cuentan. Porque, ¿sabes? Cada voto emitido por una persona ilegalmente está nulificando el voto de una persona que está votando legalmente. ¿no? Entonces, eso es eh, un atentado contra la democracia. Pero ellos están empeñados en hacerlo a pesar de que saben cuáles son las consecuencias. Y yo creo que no es a pesar, sino porque ellos saben y porque les conviene. Porque eso eh, lo que hace es... Que eh, le, da más, eh, le, 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 le da más facilidades a una maquinaria política corrupta eh, que se encarga de eh, amañar estas elecciones. Y que probablemente sea la responsable de que en California los demócratas tengan una mayoría absoluta eh, y los republicanos sean completamente irrelevantes. No digo que ese sea el único motivo. Los republicanos también han hecho un trabajo fatal durante los últimos 20 años en el Estado, pero eh, aquí hay más que eso. Aquí eh, lo que hay también es una maquinaria corrupta.
2: Como se dice, ahí hay mano negra.
0: Sí, sí, sí. No no te quepa la menor duda, Teresa. Y, y eso es en el, en el caso de California, pero también es algo que sucede en muchos bastiones donde eh, que están controlados por esta maquinaria demócrata sindical ¿no? aquí hay una alianza no santa entre los sindicatos y los demócratas y eso probablemente haya sido eh, lo que causó eh, gran parte de las irregularidades que se han denunciado en todo el país particularmente en los bastiones controlados por esta gente Gracias, Teresa. Vamos a continuar con las llamadas. Vamos con Arturo, en Glendale, en Línea 10. Hola, hola Arturo. Aquí, oyéndote en tu programa. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Eh? ¿Qué nos cuentas? Que te felicito con el programa que tienes y sigue adelante, que esto es lo que necesitamos aquí en este país. Defender la democracia hasta el último. Porque yo salí de Cuba oyéndole el comunismo y no quiero tener las mismas aquí. Muy bien, Arturo. Pues muchas gracias. Y gracias por escuchar sí, el programa. Y dale un consejito a Jorge Ramos. <ríe> ¿Ok? Muy bien. Gracias, gracias Arturo. Eh, vamos eh, con eh, línea 3, María en Santa Ana.
3: Hola, buenas tardes. Te ¿Qué felicito, tal, María? ¿Cómo por, estás? Muy bien. Te felicito por tu programa y por tu paciencia que tienes y, y, por, y por explicar también todo detalle por detalle. Muchas gracias por tener este programa. Ojalá los los hispanos abran los ojos, pero yo pienso que los hispanos eh, votan por los demócratas para no extrañar sus países, ya que en sus países eh, ya que los demócratas hacen exactamente lo mismo que hacen en los países eh, corruptos de allá de Latinoamérica es por eso que los hispanos votan por los demócratas para no extrañar la corrupción
0: yo aprecio tu sarcasmo María pero yo realmente lo que creo es que eh, si los hispanos realmente se dieran cuenta de eso no, no votarían toda la gente que vota por los demócratas no, lo, no, no los votaría lo que pasa es que eh, no lo ven porque los distraen con otros asuntos, con problemas imaginarios, con el racismo sistémico, con eh, cuestiones de ese tipo. ¿no? Y, y realmente eh, eso impide que vean con claridad y que voten de acuerdo a lo que ellos realmente eh, creen. Si los hispanos votaran de acuerdo a sus valores, veríamos... Eh, veríamos que votarían muy distinto, en particular en California, ¿no? a cómo votan ahora. Eh, en, eh, es interesante, en el sur de Texas eh, eh, se ha visto un apoyo a los republicanos bastante importante entre la comunidad eh, mexicano-americana, eh, pero eso es porque ellos eh, son capaces de ver eh, las similitudes entre muchas de las políticas que proponen estos políticos demócratas y lo que pasa al sur de la frontera o en otras partes de América Latina. Muchas gracias y yo, yo, vamos... Un,
3: un comentario, por favor. Sí, sí,
0: sí, María, dime.
3: Yo quería decirle a todos los republicanos que por favor nunca voten por, por correo y quiero también decirle a los republicanos que exijan más representación aquí en California ¿Cómo está eso de que puros demócratas que se postulen gente republicana aquí en California y ya basta de, de demócratas y por favor vuelvo a repetir nunca vuelvan a votar por correo porque allí es eso le hicieron el fraude.
0: Bueno, lo que pasa es que eso, o sea, eso no tiene necesariamente que ver con con eh con la votación por correo. no, La, la votación por correo legal no es eh, un problema. El tema es que lo que han hecho este año de mandarle a todo el mundo eh, las, las boletas sin que las pidieran, lo que hizo es eh, facilitar la comisión del fraude a gran escala. Y aunque California no era un estado decisivo ...en las elecciones presidenciales... ...no sabemos... ...cuál es la magnitud de las irregularidades... ...no sabemos qué tanto eso afectó... Eh, ...las eh, elecciones... ...para la asamblea... Eh, ...no sabemos... Eh, ...cuánto... El, ...alrededor del 90% de todo el margen... ...de... Eh, ...votos... ...que obtuvo... Eh, ...Joe Biden... ...de ventaja por sobre Trump está en California. Y California, pues realmente yo no me fío mucho de las cifras de California. ¿no? no Obviamente no no digo que todo eso sea fraude, pero no sabemos cuál es la magnitud del fraude, que claramente lo hay, pero no se investiga. Y la ausencia de pruebas, porque no se investiga, no significa ausencia de delito. Eso ya lo he mencionado en otras oportunidades aquí. Y eso la gente tiene que reclamar que haya eh, reglas claras, reglas seguras para evitar la comisión del fraude. Esto significa que hay que exigir que se pida identificación con foto a la hora de votar, que se tiene que prohibir el ballot harvesting, que las reglas para votar por correo, si es que se sigue permitiendo votar por correo, tienen que ser mucho más estrictas de lo que son. Tienen que tomarse medidas... Por el bien de la democracia y por el bien de la voluntad de los votantes que para, para preservar eh, el proceso electoral y evitar que se cometan irregularidades. En California hay, se cometen muchísimas irregularidades y claro, como nadie las investiga, entonces eh, nos tratan de callar diciendo que no es cierto, pero es, es imposible que no haya irregularidades en un sistema tan abierto a las irregularidades. Gracias, María. Vamos con Efraín en Inglewood.
1: Mira, para hacerte un comentario corto. Sí. En la, para las personas que están que dicen que por qué en California no se vota por los republicanos, nada más que se acuerden de Pete Wilson, de la proposición 187. Uh -huh. Esa es una razón.
0: Sí. Okay. Ahora, tú, tú, le, ahí, tú eres consciente, Efraín, que esa es una respuesta que... Es la única respuesta que siempre tienen para, para hablar de ese tema, no, la única justificación. No. ¿Tú sabes cuántos única... años tiene Pete Wilson?
1: Pero fue... fue porque porque él empe, empezaron por eso? ¿Entiendes? Ya, pero nosotros
0: Pete Wilson no tiene 87 años. Nosotros, nos, <risa> Pete Wilson nos, está nos, retirado nos, de la política perdóname, perdóname, desde el siglo perdóname,
1: pasado. Bueno, bolito nosotros no tuvimos la culpa que los republicanos apoyaron esa ese proyecto so, entonces hay que culpar a los republicanos por haber apoyado a Pete Wilson en seg la segunda comentario bien cortito es que aquí en Inglo, en el área de Inglo para las personas que, que, que estás informando que no, que duran cuatro horas para hacerte el test de COVID-19, aquí sí. en Inglo en el foro de Inglewood y sí. en algunos lugares duramos diez minutos, nada más para que informes a tu público
0: Ah, qué bien. Pues infórmaselo tú. Muy ah, ah.
1: Está muy rápido. No son cuatro horas.
0: Oye, y dime y lugar. dime una cosa. Tú estás en Inglewood, o sea que tu congresista es Maxine Waters.
1: Sí, no, voté en contra de ella, fíjate. Uh
0: -huh. yeah. Ok. ¿Y por quién votaste?
1: No voté, simplemente.
0: Ah, ok. Bueno, si no Porque votas no tampoco voté, no la vas a poder de... quitar a Maxine Waters de ahí, ¿no?
1: No, es a que la quiten. Estoy, eso es algo que, que yo no estoy de acuerdo. como Estoy de acuerdo con otros, con Pete Wilson, por ejemplo. Yo estoy uh -huh. aquí... De,
0: de ya, desde pero 70. Maxine Waters es congresista ahora y Pete Wilson se retiró de la política el siglo bueno, pasado.
1: Persona. Esas son las consecuencias de, las mal, de los malos actos en la política. Eso es todo lo que quería decir. No creo que tenga nada en particular. Todo el mundo lo sabemos.
0: Bueno, bueno, gracias Efraín, nos sí. queda un minutito, vamos a ver qué, qué tiene para decirnos eh, José, José en Los Ángeles Hola José
4: Pablo, ¿cómo estás? Te felicito por tu programa Mira, toda esa gente que habla cuando te dice que eres mentiroso y todo eso Y, y le voy a contestar a la persona que te habló, la, la, la primer llamada que dice que todo el tiempo estás hablando de California Yo, eh, Toda esa clase de personas son las que quieren los demócratas Tenerlos sin sin saber. Ahora, yo pienso que él acaba de llegar hace poco. Yo tengo aquí más de 50 años y yo sé cómo era California. Yo sé que los demócratas han estado destruyendo y no nomás aquí California. Quieren destruir quieren todos destruir todo Estados Unidos. Ahora, eh, ahora, los demócratas nomás tienen nombre de demócratas, pero ellos, ellos no tienen nada de democracia. La verdad eh, que no. Que, no, no, la verdad que no. Mira, yo, yo estaba mirando unos videos de España Uh, ellos no están para un lado ni para otro pero estaban diciendo la verdad de la corrupción uh, aquí yo no miro los, los uh, las noticias porque son, tú sabes que están una bola de mentirosos mentirosos pero por eso hay que informarse uno bien hay que informarse para mirar y yo te digo una cosa sigue adelante te felicito y ojalá y despierte nuestra gente y, porque esos son los que quieren los demócratas que estemos dormidos todo el tiempo
0: yo quiero que los hispanos estemos despiertos y yo no odio a California. Si yo critico a California es justamente porque estoy tan decepcionado de un lugar al que quiero tanto. ¿no? Y yo veo, yo he visto, yo he presenciado el deterioro de lo que es la calidad de vida, el deterioro de lo que es la calidad de la educación, el deterioro constante, continuado, progresivo que ha tenido lugar en California bajo la tutela de los demócratas. Sí, durante sí, los sí, últimos sí, sí. Particularmente durante los últimos 20 años. Y yo veo que personas como Kamala Harris quieren llevar esto a nivel nacional. no Y es aterrador. ¿Qué decías, José? Una última palabra. Ah, ya cortó, José. Bueno, la verdad es que de todas maneras eh, no tengo eh, más tiempo para el día de hoy. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y espero estar con ustedes de regreso mañana a las 2 pm, como siempre, a las 2 pm tiempo del Pacífico, 4 pm tiempo del Centro y 5 pm tiempo del Este para quienes nos escuchan por euforia. Eh, hasta el programa de mañana les eh, los invito a que me sigan por Twitter donde mi cuenta es arroba ya sabe así como suena sin ese final eh, que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y si todavía no le han dado que le den follow para poder enterarse de las actualizaciones cada vez que las ponemos y eh, muchas gracias y será entonces hasta mañana. Bendiciones y que pasen una buena tarde.